0: אהלן, חברים, אני דניאל, וברוכים הבאים לפרק נוסף של בטר גבר, הפודקאסט. והיום אני הולך לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין, גם אותי ברמה האישית, ואני חושב שזה מעניין הרבה מאוד אנשים, לפחות ככה שמתי לב כשדיברתי על זה בעמוד, וזה כל מה שקשור לנשים משוגעות ורעילות, ובכללי, אנשים רעילים ו- ומזיקים. ונרקיסיסטים וכל הדבר הזה, מניפולציות וכן הלאה. אני יודע שזה, אותי באופן אישי זה נושא מאוד מאוד, שמאוד מעניין אותי ומרתק אותי, ויוצא לי לקרוא עליו הרבה, להתעסק בו הרבה, ואני יודע שזה גם להרבה אנשים, ובלי קשר, אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, כי הוא יכול להשפיע על בן אדם, על החיים של בן אדם בצורה מאוד דרסטית, בצורה מאוד... קשה אפשר לומר, אם אתה נופל לסוג של מערכת יחסים כזו, ותכף ניגע בזה. ולכן אני חושב שזה פרק מאוד חשוב. וברובו, הדברים שאני הולך לומר כאן, הם, אני הולך לדבר איתם בהקשר של מערכת יחסים של גבר מול אישה, אבל חשוב לי לומר שרוב הדברים, אם לא כל הדברים שאני הולך לומר כאן, ברמת התכונות וההתנהגויות של נשים כאלה, זה רלוונטי גם לגברים, זאת אומרת, גם אם אני בחורה ואני מכירה גבר כזה זה רעיל, זה גם יכול להיות, אבל גם אני כגבר, זה יכול להיות קיים אצל חברים שלי, אולי שאנשים שנמצאים אצלי כרגע בחיים, לאו דווקא בחורה שאני יוצא איתה, ולכן הדבר הזה רלוונטי בכללי לאנשים רעילים. פשוט כאן אני הולך ל- ל- להצמיד את הדוגמאות ואת זה, בכל, בהקשר של מערכת יחסים שלי כגבר. מול בחורה, בעיקר בשביל הנוחות. אז בואו נתחיל. קודם כל, מה זה אומר בעצם, כשאני מדבר על בן אדם, על אישה רעילה או משוגעת או משהו כזה? מה הכוונה? אנשים כאלה ש- שקוראים להם, ב- ב- זה, באנגלית זה מאוד נפוץ, זה הטוקסיק, זה אנשים שלא לא בהכרח רואים בטובתך, והם גם לא ממש מראים את זה. זאת אומרת, זה אנשים ש... אתה לא באמת יכול לסמוך עליהם. זה אנשים שכלפי חוץ, הם יכולים לשדר משהו אחד, אבל מבפנים הם בכלל חושבים ומתכננים משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אם אני כחבר, אני יכול לשחק אותה חבר מאוד טוב שלך, למרות שמאחורי הגל יכול להיות שיש לי תוכניות אחרות לגמרי, ואני לא באמת הבן אדם שאתה חושב שאני מאחורי הקלעים, אני יכול אה, לשאוף לנצל אותך. או לפגוע בך, גם אם זה לא במודע, כן? גם אם זה לא עכשיו, ממש ישבתי ותכננתי את זה, אבל ברמה לא מודעת, אני בקשר איתך כדי לנצל אותך או לפגוע בך בצורה כזו או אחרת. הכוונות שלי הן לא טהורות, אוקיי? אם אני יוצא עם בחורה כזאת, הכוונות שלהן לא בהכרח טהורות. היא, היא, היא שמה כדי לקחת ממני משהו, כדי לנצל אותי בצורה כזו או אחרת. כמו שאמרתי, גם אם זה לא בהכרח ממודע, גם אם זה לא בהכרח שהיא קמה עכשיו יום אחד ואמרה, כמו שזה יכול להיות, לדוגמה, עם גברים עשירים, שיכולה להגיד, טוב, אני רוצה למצוא לעצמי גבר אה, עשיר, אז אני אבוא אליו ואני ממש אפתה אותו, ואני יכולה לשחק אותה בקטע שלו וזה וזה, בשביל הכסף שלו. אני לא מדבר אפילו ברמה כזאת, זה יותר ברמה לא מודעת, זה ממש אסטרטגיות לא מודעות. אז חשוב להבין שאנשים רעילים, הם, הם... גם שיתפתי סרטון של רוברט גרין, שאני מדבר על זה. שהם לא יראו את הצד הזה שבהם על ההתחלה. זאת אומרת שלא, הם לא יבואו ויגידו, אהלן, נעים מאוד, אני נרקיסיסט, אני בא, אני רוצה לנצל אותך, אני לא באמת אכפת לי מה הרגשות שלך, אלא אכפת לי מה אתה יכול להביא לי. זה לא, ש, זה לא מה שיקרה, אלא בהתחלה הם יפגינו את עצמם כאנשים מאוד מאוד נחמדים הרבה פעמים, מאוד צ'ארמרים, מרשימים כאלה, כריזמטיים, מאוד, נח, מאוד אוהבים. מאוד חמים, תכונות, אפשר לומר, טובות, אפילו ברמה של to good to be true, כאילו משהו שם מאוד מאוד מושלם כזה, הרבה פעמים, וזה ככה, זה אחת הדרכים שלהם בעצם למשוך את הקורבנות שלהם, זה ככה, זה, זה, זה חלק מהאסטרטגיה הרבה פעמים, לא להראות את הצדדים האלה, ואני עכשיו אדבר על זה גם תכף, איך, איך הם בעצם עושים את זה. מה שחשוב להבין, שכמעט תמיד יהיה אפשר לשים לב לדגלים אדומים, זה לא משהו שקורה סתם. אני לא סתם גם פרסמתי את הסטוריה הזו וביקשתי מהאנשים שיבואו וישתפו אותי בסיפורים אישיים שלהם, במקרים שקרו להם עם נשים כאלה ואחרות, כי, כי ידעתי על בסיס... אני באופן אישי, היה לי חוויה אולי אחת עם בחורה כזאת, לפחות משהו גדול, לא מזמן היה גם לחבר טוב שלי סיפור עם, עם בחורה כזאת מהסגנון הזה. וזה גם מה שהניע אותי לעשות את הפרק הזה, אבל אני, מהניסיון שלי שיצא לי לדבר עם אנשים ולקרוא, יש שם איזשהו דפוס, יש שם איזשהו פרופיל של בן אדם, של בחורה שחוזר על עצמו. זה לא משהו מקרי, זה לא שבחורה, אתה יודע, לא יודע, גבר אחד לא בא לה בטוב, אז היא מחליטה להתייחס אליו בצורה כזאת, אלא לא, זה משהו שבא מבפנים, זה לא משהו שיש לו כל כך שליטה עליו. ולכן יש פה איזשהו פרופיל שאפשר לשים לב אליו, ואז להימנע, בכלל להיכנס לשם מלכתחילה, לפני שאני כבר אה, מושקע ברגשית, וכבר אני, יש לי רגשות אליה, וכבר השקעתי שם המון זמן, אולי יצאתי איתה במשך שנים, אולי אפילו מצאתי את עצמי מתחתן איתה ומביא איתי ילדים, אה, ואז הסיפור הרבה 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 יותר מורכב, מאשר אם אני שם לב לזה עוד בדייטים הראשונים, ואני בוחר... Eh, לצאת מכל הסיפור הזה, כשעוד אני ב, ב, במקום שהוא... הוא, אני, אני עוד לא בפנים לגמרי, ולכן זה הרבה יותר קל, וזו באמת המטרה של הפרק הזה, eh, ללמוד לזהות הדברים האלה בשלב כמה שיותר מוקדם, כי זה באמת הפתרון. הפתרון האמיתי הוא, הוא לשים לב לזה מראש, eh, ולא לנסות לשנות את האנשים האלה, או, לא יודע, לחנך אותם או משהו כזה, אלא מראש לזהות את זה, ופשוט... פשוט ל- לצאת החוצה, ל- לסיים את זה כמה שיותר מהר. עוד דבר שחשוב להבין לגבי אנשים כאלה, נרקיסיסטים ורעילים, הם בדרך כלל יחפשו קורבנות, נקרא לזה, שהם חסרי הערכה עצמית ועם מין תחושות אשמה כאלה שבאות איתם לבד. זאת אומרת, אם אני בן אדם שהוא חסר הערכה עצמית, ושאני, הדימוי העצמי שלי הוא נמוך, ושיש לי, אני מגיע מראש כבר למערכת יחסים עם אה, תחושות אשמה כאלה, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי, אני מאוד אה, מרגיש אשם כל הזמן, אני יכול להיות קורבן מאוד מאוד נוח לאדם נרקיסיסט, כי יהיה לי מאוד קשה להציב לו גבול, ויהיה לו, לו מאוד קל לעשות עליי את המניפולציות שלו, אה, בגלל שאני כבר ממילא, בלי שהוא יעשה יותר מדי, אני כבר על עצמי, אני בא עם תחושות אשם כאלה שגורמים לי. לא להיות מאה אחוז, לא להציב גבול, להיות יותר מרצה, ולכן לאדם נרקיסיסט יהיה הרבה יותר קל לעשות עליי את המניפולציות שלי, כי הוא בקלות יכול לגרום לי להרגיש אשם, בקלות יכול לגרום לי להרגיש פחות, ו- ואני בעצם, אני, אני קורבן מאוד, מאוד, מאוד קל לדבר הזה. זאת אומרת שמאוד קל לשחק בו. אז זה בדרך כלל יהיו הקורבנות של אנשים כאלה, אנשים שמשהו אצלם... הוא, הוא, הוא לא מאה אחוז, ואפשר לראות את זה, כמעט בכל מקום. אם אתה תמצא, אם אתה תראה בן אדם שהוא, בעיקר אצל גברים, אני יכול לראות את זה הרבה. אם, אם אתה תראה בחור שהוא נרקסיסט, אני חושב שגם דיברתי על זה בעבר, בחור שהוא נרקסיסט כזה, יהיו סביבו, בדרך כלל החברים שלו יהיו סביבו בחורים בלי, בלי הרבה הערכה עצמית, בחורים כאלה חסרי ביטחון. ו, וזה בדרך כלל תהיה הסביבה שלו, הוא יהיה הבן אדם המוביל שבחבורה כזה, בחברה, וסביבו יהיו, יהיו הרבה גברים כאלה שהם חסרי ביטחון, חסרי זה, כי, כי זה מה שקל לו יותר לתמרן אותם, זה הסביבה שיותר קל לו לתמרן אותה, לקחת אותם, להוביל אותם לכל מקום שהוא רוצה, מאשר אנשים שיש להם כבוד עצמי, יש להם מערכה עצמית, הם לא מרגישים תחושות אשם טבעיות כאלה. ולכן הם לא יזרמו עם כל הבולשיט הזה, הם פשוט יעשו לזה cut על ההתחלה, והם לא, פשוט לא יקבלו את הדבר הזה, ולכן הקורבנות, בדרך כלל האנשים שהם יחפשו הם כאלה, זה משהו ששווה לשים לב אליו. הרבה מהדברים שאני הולך לדבר כאן, הם, הם דברים מאוד מאוד אה, אה, ברורים כאלה, פרקטיים כאלה, אפשר לומר, אבל חשוב לומר שהרבה מהדבר הזה, אה, בלשים לב, כמו שאמרתי, זה תחושת בטן. אני יכול להגיד שבמקרים שהיו לי עם אנשים כאלה, גם במה שאמרתי שהיה לי לאחרונה, לפני איך חצי שנה, היה לי מקרה עם בחורה כזאת, וגם מקרה שהיה לי עם, עם חבר מהסגנון הזה. בדרך כלל בהתחלה, מה שאני שמתי לב, יש איזושהי תחושת בטן. גם לאורך ה... לאו דווקא בהתחלה, בהתחלה, גם לאורך הקשר, יש מין תחושת בטן כזו, שאם אתה באמת מקשיב לה, היא תדע להגיד לך, תקשיב, הבן אדם הזה הוא לא בן אדם טוב, הוא לא בן אדם שרוצה בטובתך, זה בן אדם ששווה לך להתרחק ממנו. יש שם איזשהו משהו בגוף שאומר לך את זה, כי אנחנו נולדים עם אינסטינקטים לזהות אנשים שליליים, אנשים רעים, זה משהו ש... אתם יודעים ש... שבעבר לא היה את כל הפסיכולוגיה וכל הספרים וכל התכונות וכל האבחונים האלה, ולכן הדבר הכי טוב שהיה לך זה אינטואיציה. ו... אני מאוד מאמין שהאינטואיציה הזאת שם, פשוט בגלל זה אמרתי, אנשים ש... שהם חסרי הערכה עצמית וחסרי ביטחון, הם, הם לומדים לא להקשיב לאינטואיציה שלהם, כי הם, הם לא ממש חוברים לעצמם. ולכן אלה שכן עם ביטחון עצמי וכן עם הערכה עצמית, יותר מחוברים לאינטואיציה, והאינטואיציה היא זו שאומרת להם, תקשיב, הבן אדם הזה הוא לא טוב, תתרחק ממנו. ולכן אני חושב שהגוף שלנו והתחושת בטן שלנו, והאינטואיציה, הרבה פעמים יודעים להגיד לנו מה נכון ומה לא נכון. פשוט שווה להקשיב לדבר הזה, שווה להקשיב לא, לאינטואיציה שלנו בדברים האלה, או לפחות לא להשתיק את זה ב-100%. זאת אומרת, אם קופצת איזושהי אינטואיציה שלילית על בן אדם, לתת לה מקום ולבדוק את זה, ולא להיות כזה, לא, אני מדמיין, אני זה, שזה אחד המניפולציות שאנשים כאלה עושים, ועכשיו נגיע לזה. אז בואו נתחיל לגעת ב, 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 בעצם מה קורה שם, מה, מה, איך, איך בחורות כאלה פועלות, איך אנשים כאלה פועלים. כדי להשיג את מה שהם רוצים, שזה יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות uh, כוח, זה יכול להיות סקס, זה יכול להיות מערכת יחסים, זה יכול להיות uh, כסף, זה יכול להיות כל מיני דברים, שזה uh, יכול להיות תשומת לב, זה יכול להיות הרבה דברים uh, שהאנשים האלה רוצים להשיג בעצם, ו- והם עושים את זה דרך כל, כל מיני מניפולציות. אז uh, קודם כל בואו בוא נתחיל לדבר קצת על גלים אדומים והתנהגויות וכאלה דברים מאוד מאוד נפוצים. מילת המפתח שחשוב להבין בדברים האלה, בעיקר, 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 בכל מה שקשור לנשים אה, נשים כאלה, נשים רעילות, היא אובססיה. אובססיה זה מילת המפתח. ברגע שאתה מרגיש משהו שקשור לאובססיה, אתה צריך לדדק לך נורה אדומה. זה יכול להיות אובססיה, האובססיה העיקרית היא כמובן לך. אם אתה מרגיש שהבחורה שאיתך היא... טיפ-טיפה אובססיבי, יש בה משהו אובססיבי אליך. אני לא אדבר על אהבה ולדאגה, אני אדבר על אובססיה. זה אומר שהיא צריכה לדעת כל הזמן עם מי אתה נמצא, והיא בודקת אחרי מי עקבת, אחרי למי עשית עוקב, למי זה, היא כל הזמן צריכה לדעת כל דבר. היא, היא, היא כל הזמן צריכה להיות בשליטה על מה שקורה. היא לא, אם אתה יוצא עם חברים, אז היא, היא כזה מגיבה בקנאה, אם היא שומעת שהיית עם בחורה, למדת עם בחורה מהתואר. אז היא משתגעת, כל מיני דברים כאלה. זה הנורה האדומה הכי גדולה. עכשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, בדרך כלל זה לא יתבטא ככה, זה לא יתבטא בדברים גדולים, זה יתבטא, יתבטא בדברים קטנים, לפעמים אפילו בהומור. זאת אומרת, האנשים האלה ירו את הצדדים האלה, אבל כאילו הם יעשו את זה בצורה הומוריסטית. כאילו, הבחורה תצחק על זה ש, 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 שמפריע לה שאתה... היא, היא, לא יודע, אם הבחורה, היא לומדת עם הבחורה מהתואר, למרות שאתם כולה נפגשתם שני דייטים, או על, או על העוקבים שלך, או על כל מיני דברים כאלה שקשורים לבחורות אחרות, או משהו כזה, משהו בירט טיפה את הצד המשוגע הזה, אבל לא ב-100 אחוז, ואולי זה יצא בצורה הומוריסטית. עוד דבר ששמתי לב, זה שנשים כאלה הן הרבה פעמים אובססיביות גם למין, זאת אומרת לסקס, הן הרבה פעמים ממש אובססיביות, הן כאילו... הן צריכות סקס כל הזמן בצורה כאילו טיפה, אפשר לומר, לא, לא, לא נורמלית, לא משהו רגיל, זה משהו כאילו, משהו לא רגיל, אוקיי, משהו לא רגיל, לא נורמטיבי, אה, ממש יוצא דופן. נשים כאלה הם בדרך כלל, גם מה שאני שמתי לב, נכנסות פה לדבר הזה, זה מראה על איזשהו חוסר יציבות. בסוף אנשים עם, עם אובססיה למשהו, במיוחד שזה משהו לא בריא, לא... אתם יודעים, כאילו משהו שהוא... שאתה כבר לא, אתה, זה כבר משתלט עליך לגמרי, אפילו כמו דברים בריאים, אפילו דברים כמו כושר וכאלה. ה לפעמים מראה משהו לא, לא, לא יציב נפשית, לא, לא רגוע, במיוחד אם זה דברים לא בריאים, כמובן, אבל בכללי, המילה אובססיה היא מילת מפתח כאן. אה, אוקיי, אבל עכשיו צריך להבין, כמו שאמרתי, בהתחלה, בחורות כאלה, וכמו שאמרתי, אנשים כאלה באופן כללי, הם, הם ינסו להתחבב בצורה מתאמצת מאוד. זאת אומרת, הם בסוף רוצים למצוא את הדרך שלהם לתוך, נקרא לזה, לתוך הלב שלך, לתוך החיים שלך, עד שהם שם בצורה עמוקה, ואז הם יתחילו להראות את השגעונות שלהם. אבל בהתחלה הם יכולים להיות מאוד 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 מרשימים, כמו שאמרתי. הם יהיו נורא נחמדים, הם ייתנו לך הרבה מחמאות. הם יכולים אה, לצחוק מהבדיחות שלך, הבדיחות גם לא מצחיקות, בצורה קצת מתאמצת כזאת. אה, יכולים לקנות לך מתר, מתנות, אני זוכר ש... אני אה, אה, לא אכנס פה לפרטים, אבל... אם, אם אתה מתחיל לצאת עם בחורה ופתאום אתה, אתה רואה שהיא מביאה כל מיני מתנות, על ההתחלה, דברים שקצת לא נראים לך שגרתיים, עכשיו... חשוב להבין שאם אתה גבר שלא היה עם הרבה בחורות, אין לו הרבה ניסיון ב- עם נשים ועם מערכות יחסים, אז אולי, אז אולי אתה לא יודע להגיד, ועל ההתחלה זה נראה מגניב, אבל כמו שאמרתי, יש פה עניין של תחושת בטן. בחורות כאלה, בדרך כלל בהתחלה, אם כבר אנשים כאלה, הם מתנות, זה, מה, אני, מדבר אפילו, אני מדבר כמובן על מתנות פיזיות. כאילו ממש פיזיות, זה דרך שלהם. Uh, כמו שאמרתי, להיכנס ללב שלך, וגם, ואני אגע בזה בסוף, זה גם דרך שלהם uh, לפצות כאילו ולנסות uh, לגרום לך לא לעזוב. אז uh, uh, מתנות זה משהו גדול בדבר הזה, במיוחד, אגב, uh, מה שיצא לי לקרוא אצל גברים נרקיסיסטים מול נשים. זאת אומרת, אחת הדרכים של גברים נרקיסיסטים להיכנס ל- ללב של בחורה זה דרך מתנות פיזיות, אבל ב- ברמה האישית אני יודע שזה קיים גם הפוך גם אצל נשים. הם, עוד דבר שאנשים כאלה יעשו, הם, הם כאילו יזרמו על הכל, הם יהיו סוג של יסמן כזה, הם יסכימו, הם יגידו לך, מה שתרצה, אני איתך, מה שבא לך, מה שבא לך, כזה, תמיד, תמיד יהיו איתך במאה אחוז ב- ב- כזה, תמיד ירצו כמה שיותר לבלות זמן, הם, 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 הם יסכימו לעשות הכל כזה, סוג של יתנו לך להוביל באיזשהו מקום, ופשוט ירצו להיות איתך כמה שיותר. משהו שאני שמתי לב אליו, זה דרך, לא דרך בחורה, דרך אה, אה, בחור כזה שהכרתי, שהיה כזה, זה המון מחמאות. המון, המון, המון מחמאות, אבל אתה מרגיש שזה לא מחמאה אמיתית. אתה מרגיש שזה לא אמיתי, זה לא בא מתוך באמת הערכה ובאמת משהו שאומר, וואו, כאילו, אני באמת מעריך את מה שאתה עושה, ו- וזה, אתה מרגיש ש... יש מטרה למחמאה הזאת, זאת אומרת, זו מחמאה שנועדה לרכך אותך, או נועדה כזה ללקק, או נועדה... יש לה איזשהו, שם איזושהי מטרה מאחורי זה, והיא לא לגמרי נקייה. זה לפחות משהו שאני שמתי לב אליו הרבה פעמים. אה... אוקיי, עוד דבר, שגם מאוד רלוונטי להתחלה של הקשר, הרבה פעמים אנשים כאלה, הם ינסו לצייר דמות טהורה כזאת. זאת אומרת, דמות מאוד מאוד טובה, קדושה כזאת, שעוסקת בדברים טובים. זה עוד דרך ל- 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 להיכנס לאיזושהי דמות, להסתיר את כל הדבר הזה. הרבה פעמים אנשים כאלה, הם, הם ינסו לייצר ל- 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 איזושהי דמות של בן אדם מאוד מאוד טוב, גם דרך כל מיני התנהגויות כאלה אחרות, כמו יגידו שהם מאוד, מחוב... מאוד חשוב להם הטבע, ומאוד חשוב להם לעזור לאנשים מבוגרים ואנשים שאין להם, והם מאוד גם יציינו את זה בצורה כאילו בולטת. מאוד יהיה חשוב להם שתדע את הדברים האלה, אוקיי? מאוד, זה לא כזה יהיה באהלן אהלן, אלא הם, הם סוג שידחפו את זה בכוח לשיחות, ויציינו את זה, ו, וזה יהיה חלק כזה מהזהות שלהם בעניין הזה, לצייר איזשהו משהו, דמות כזו מאוד מאוד טובה. עוד דבר גדול, לדעתי זה בין הגדולים, הרבה פעמים אנשים כאלה ילכלכו על אנשים קרובים אליהם. זאת אומרת, אתה יכול רק להכיר בן אדם כזה, זה היה לי, אני זוכר שהיה לי את זה כמה פעמים, נגיד הכרת בחורה, ועל הדייט הראשון שלה היא מלכלכת על אנשים קרובים אליה, אם זה משפחה, אם זה חברים, כל מיני אקסים, גברים אחרים. פשוט מלכלכת, מספרת דברים, כל מיני דברים, כאילו, הם ככה, הם ככה, הם עשו לי ככה, הם... וכן הלאה, למרות שאתה בקושי מכיר אותה. זה, נורא, זה דגל אדום ענק. אם, אם על הדייט הראשון הבחורה באה ומלכלכת על, על, על אנשים כאלה ואחרים, אתה יכול להבין מה יהיה כשיהיו לה דברים עליך. זאת אומרת, אתה, אתה יכול להבין. אם היום יש לאנשים קרובים בחיים שלה, זה משפחה, ההורים, חברים, אקסים, ואם דברת עליהם מגעיל, למרות שהיא בקושי מכירה אותך, אתה יכול מהר מאוד להבין מה יהיה איתך. זאת אומרת, מה יעלה בגורלך מהר מאוד. זה מאוד קל לעשות את החיבור הזה. זה, זה נורת אזהרה ענקית בעיניי. אם על הדייט הראשון היא באה ופותחת דברים כאלה, ומלכלכת על משפחה, על חברים, אתה יכול להבין שזה לא מקום טוב. הרבה פעמים אנשים כאלה, בהקשר ישיר, הם יתלוננו הרבה, הם יתגרמנו, הם יאשימו אחרים ולא ייקחו אחריות. זאת אומרת... בחורה כזאת, כמו שאמרתי, הרבה פעמים, כבר בדייט הראשון, זה אלה, זה הבחורות שהן פחות טובות בלהסתיר את זה, הן יהיו נורא נורא קורבניות. הן כל הזמן ימצאו כזה, ימצאו על מה להתקרבן ולהתלונן, ותמיד כאילו זה לא מספיק, ומין תחושה כזאת של, של חוסר שביעות רצון תמידית כזאת, וכל הזמן להתלונן ולהאשים, וזה, ולא... עם אקסים נגיד זה גדול, בחורה כזאת שהיא הרבה זמן רווקה, היא תגיד כל מיני דברים של, אין, כל הגברים הם ככה, זה, כל האקסים שלי היו ככה, איכשהו אני מושכת אליי את כל הגברים האלה, איכשהו כל החברים שהיו לי בחיים הם אנשים אה, רעילים, כאילו, אף פעם, כולם, כולם אה, בעייתיים חוץ ממנה. זה משהו ענק, אוקיי? בן אדם שלא, לא, לא, לא מסתכל על עצמו, לא יודע לבחון את עצמו, הוא... יפיל את האחריות על הסביבה, זה, זה בן אדם רעיל קלאסי. אז לשים לב, לשים לב, אם אני בדייטים אישי, בדייטים הראשונים, היא כל הזמן מתלוננת, כל הזמן חסרת שביעות רצון, כל הזמן כזה ממורמרת, מאשימה, לא לוקחת אחריות על כל מיני דברים בחיים שלה או בכללי, מה שקורה לנו עכשיו. זאת אומרת, היא יכולה להתלונן, כמו שאמרתי על משפחה, חברים, יכולה להתלונן על כל מיני דברים מהחיים שלה, או יכולה גם להתלונן ולהתקרבן. ולהיות ממומרת על מה שקורה עכשיו במהלך הדייט. לשים לב לדברים האלה. הרבה פעמים גם זה ענק, לבחורות האלה תהיה היסטוריה בעייתית. היא, היא כל מיני טראומות, הורים גרושים, כל הסיפורים כאלה, כאלה ואחרים קשים, כל איזשהו סיפור חיים קשה כזה או אחר. וזה גם נורת הזעה ענקית. אם על הדייט הראשון אתם יושבים והבחורה מספרת לך את הסיפור חיים הקשה והנוראי שלה, שמלא בכל מיני טראומות, ו- וזה, ואתה מרגיש כאילו, לא יודע מה זה, זה בחורה שצריכה תיקון, תברח. אוקיי, זה לא התפקיד שלך, אחי. אל תיתן למחשבה הזאת הרבה גברים במיוחד, כמו שאמרתי, גברים נחמדים, הרבה פעמים זה גברים חסרי ביטחון. נמשכים לסוג כזה של בחורות, בחורות שהיה לנו צריכות תיקון. וכשבחורה באה ומספרת להם את הסיפורים האלה, אז הם דווקא מרגישים טוב, הם מרגישים שהם יכולים לתת לה תמיכה, והם יכולים לתקן אותה, והם יכולים לצאת הגיבור. אז לא, אל תיפול שם, אל תעשה את זה, אל תכניס את הראש שלך למיטה חולה, אוקיי? אל תעשה את זה, כי זה, כי זה פשוט יכול להיגמר רע. באמת, אם על הדייט הראשון... היא באה ומשתפת אותך בכל מיני סיפורי טראומות מהעבר וכל מיני עניינים כאלה, כנראה, כנראה, כנראה שזה לא המקום שאתה צריך להיות בו. אז תשים לב לזה. תשים לב לזה במיוחד בכל מה קשור למערכות יחסים. אל תחפש להיות, להיות הגיבור, אל תחפש לתקן אותה, אל תחפש לא יודע מה. תמצא לעצמך מישהי בריאה, שמחה, מאושרת, שטוב לה בחיים, שהיא לא מחפשת שמישהו יתקן אותה, ותסמוך עליי שיהיה לך יותר טוב. אוקיי, um, okay. עוד כמה דברים. חברות שלה, אוקיי. Okay. אם חברות שלה הן רעילות, כנראה שגם היא. בדרך כלל זה ככה. בדרך כלל ככה. חברות שלה רעיל, רעילות, אם חברות שלה מלכלכות על גברים אחרים, אם חברות שלה בוגדות, אם חברות שלה אובססיביות, עם, הם, 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 הם מלחלכו, אם עם, uh, שלושה חברות, שלוש חברות שלה, והן מלכלכות על החברה הרביעית שלא נמצאת, אתה יכול להבין מה קורה שם, אוקיי? תשים לב להתנהגות בין החברות. בדרך כלל מה ש... אתה זה מי שהחברים שלך. אם חברות שלה רעילות, כנראה שגם הבת זוג שלך, זאת אומרת, או הבחורה שאתה יוצא איתה, זה בדרך כלל ככה. אם חברות שלהם חסרות ביטחון, כנראה שגם היא, רק שהיא אולי היא נרקסיסטית כזאת, והיא זו ש... אה... כאילו הדמות המובילה שם, כמו שאמרתי בהתחלה, למרות שזה יותר, בדרך כלל יותר קיים אצל גברים העניין הזה, אבל... בסוף גם בן אדם שהוא נרקיסיסט, הוא מאוד מאוד חסר ביטחון מבפנים. זאת אומרת, במהות שלו הוא מאוד חסר ביטחון. פשוט הוא יודע לא להפגין את זה בצורה כזו או אחרת, יש כאלה שיותר טובים כאלה, בזה, כאלה, שפחות, אבל במהות שלו אדם נרקיסיסט הוא מאוד חסר ביטחון. הוא מאוד צריך את הדברים החיצוניים כדי להרגיש טוב עם עצמו. הוא צריך את הסקס, הוא צריך את המערכות היחסים, הוא צריך את ההכרה וכן הלאה. הוא לא יכול לחיות בלי זה. ולכן אם חברות שלהן כאלה, אתה יכול להבין שגם היא כזו. אז נשים לב לחברות שלה, אוקיי? עוד דבר, זה מה שאמרתי מקודם, שזה הדבר הכי גדול, אמרתי את זה בהתחלה, האובסיביות קנאית בצורה מוגזמת, בודקת אותך על כל מיני בחורות אחרות באינסטגרם, בחורות מהלימודים, עבודה, כל מיני דברים כאלה. ממש על הדייטים הראשונים מתחילה לדבר איתך על כל מיני דברים גדולים שתעשו ביחד. תטוס לפה, תעשו שם, תעבורו לגור פה, כל מיני דברים גדולים כאלה ש... זה יכול לבוא גם ממקום חמוד, אם שהיא סבבה, בה, אבל בהרבה מקרים הבחורות שמדברות על זה ככה, גם, כמו שאמרתי, בצחוק כזה וזה, זה בדרך כלל הבחורות האלה, בחורות שהן ריקות מתוכן, והן מחפשות למלא את זה עם איזשהו גבר, אוקיי? זה בדרך כלל הבחורות האבסיסיביות והקנאיות האלה. שאומרות את הדברים האלה על הפגישות הראשונות, ממש, על הפגישות, כל מיני, כאילו בהומור כזה, אה, ah, נטוס לשם, נעשה שם, נעשה את זה, כל מיני דברים כאלה גדולים ש- שקשורים לקשר ל- הרבה יותר מתקדם. אה, אוקיי, עכשיו בואו בוא נדבר על דברים טיפה יותר אה, מתקדמים, שיכולים לקרות גם במהלך הקשר. אנשים רעילים, יש להם אסטרטגיה מאוד מאוד... אה, מאוד מאוד ברורה. מה שהם עושים זה שהם מתנהגים בצורה רעילה, כלשהי. הם יעשו לך כל מיני דברים רעילים, הם יתייחסו אליך מגעיל, הם ידברו לא יפה, הם ינצלו אותך, הם יעשו כל מיני דברים לא יפים, בצורה, לא משנה איך תסתכל על זה, דברים לא יפים. ואז כשאתה תבוא ויהיה לך מין תחושה, רגע, איך יכול להיות שהבן אדם המקסים הזה מתנהג בצורה לא יפה? ואתה תבוא ו- ותרצה לשים על זה גבול, אתה תתחיל להרגיש אשם, כאילו אתה תגיד, רגע, אולי אני מדמיין, אולי זה לא נכון, והם ישחקו על זה. איך הם ישחקו על זה? הם יגרמו לך להרגיש אשם על זה שאתה בכלל מציב גבול. עם בחורות משהו, משהו שיכול לקרות הרבה פעמים, זה שאתה, הבחורה תעשה משהו לא סבבה, משהו רעיל נקרא לזה, ואז אתה תבוא ו- ותציב גבול והיא תתחיל לבכות. היא פשוט תתחיל לבכות, ותגיד אוי וזה אתה כל הזמן נופל עליי, או שפשוט תתחיל לבכות, ומה יקרה לך גבר, אתה, 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 אתה פתאום תתחיל להרגיש אשם. מה אולי הגזמתי, אולי זה לא נכון, אולי היא לא באמת עשתה את הדבר הזה, אתה תתחיל לפקפק בעצמך, וזה מה שאנשים כאלה עושים. הם גורמים לך לפקפק ב, 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 בשיקול דעת שלך, שאולי אני מגזים, והם עושים את זה בכל מיני דרכים, כמו שאמרתי, הם יגרמו לך להרגיש השם, מציב להם גמול, גבול, הם, 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 הם יקטינו את הרגשות שלך, הם יגידו לך שאתה מגזים, ש, שזה לא נכון מה שאתה אומר. הם יעשו לך גז לייטין, גז לייטין זה אומר שאני מכחיש דברים שהיו. זאת אומרת, נגיד עשיתי לך משהו מסוים, אמרתי לך איזשהו משפט, ואתה תבוא ותעיר לי על זה ונגיד שזה לא קרה בכלל, שזה לא נכון. זאת אומרת שאתה מדמיין, זה בכלל לא נכון. ואתה תתחיל לפקפק בעצמך, וואי, אולי, אולי באמת אני מדמיין, אולי באמת אני לא זוכר נכון, אבל הכל זה אסטרטגיה. אוקיי, האסטרטגיה העיקרית פה היא לגרום לך להרגיש אשם על שבכלל בא ומציב גבול, זה שאתה בכלל מנסה אה, לעצור את ההתנהגות שלהם, לחשוב עליהם משהו רע וכן הלאה. לה. להתחיל לפקפק לך בשיקול דעת, זה משהו ענק שקורה עם אנשים כאלה. עוד דבר שקורה, שהוא הקשר ישיר של זה, זאת אומרת, אחת הדרכים של, של, של נשים רעילות ואנשים רעילים להיקשר, לך להיקשר, להיקשר אליהם, זה שהם הם, הם עושים הרבה מאוד דרמות, עושים הרבה מאוד uh, סרטים, כל מיני העלבויות, התפרצויות זעם כאלה. אין, אין רוגע. זה, זה גם בדרך כלל יכול להתחיל בשלב יותר מאוחר. אמרתי, זה תלוי במומחיות שלה, של הבן אדם. יש כאלה, כאלה בחורות, שמראות לך את זה כבר על הפגישות הראשונות, על החודש הראשון, ויש כאלה שיחכו עם זה שנה. אבל אנשים כאלה בדרך כלל, הם הביאו אותך לרמה שאתה כבר, אתה מרגיש שאתה צריך ללכת על ביצים כזה, שאתה כל דבר יכול להפוך לסרט, לדרמה, ו, וזה גורם לך סוג של, אפילו יכול להביא אותך למצב שאתה מפחד ממנה. זאת אומרת, שאתה ממש מפחד, אתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע איך להגיב, אתה... אתה כל הזמן צריך לשקול את הצעדים שלך, כי אתה מפחד שזה יהפוך לסרט, לדרמה, ל- ל- שהיא עכשיו תעלה והיא ו- ו- תתפוצץ עוד פעם בעצבים וכן הלאה. זה מקרה קלאסי של הדבר הזה. אם אתה מוצא את עצמך במצב שאתה מרגיש שאתה מפחד מהבחורה שאיתך, שאגב, כגבר... זה עוד יחסית קטן, כי כגבר, ברוב, ברוב המוחלט של המקרים, ברמה הפיזית, בחורה לא, לא, לא תצליח לפגוע בגבר, לפחות בלי איזשהו אמצעי חיצוני. אבל הפחד יכול להיות איזשהו פחד מנטלי, לאו דווקא פחד פיזי. אצל נשים, אגב, במקרים הפוכים, שזה גבר נרקיסיסטי עם אישה, אז נכנס שם גם המימד הפיזי, שיכול להיות של פגיעה פיזית, שזה אפילו יותר גדול. אבל אם אני מדבר כרגע על, על נשים כאלה, אם אתה מוצא את עצמך כגבר במצב שאתה מפחד, זאת אומרת, אתה ממש נמצא במין מין, מין אנרגיה של פחד כזו מה, מהבחורה. זאת אומרת, אתה אומר, אני, אני ממש פחד שעכשיו היא תתפוצץ ואיך היא תגיב וכן הלאה, אתה מבין שאתה נמצא במקום לא טוב. ויש לא מעט גברים שנמצאים במקום הזה. יש לא מעט גברים שנמצאים במקום הזה שהם ממש מפחדים מ- 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 מהאישה שלהם, מהבן שלהם. מפחדים מהתגובה שלהם, מפחדים מאיך שהיא תגיב, אז זה גם משהו מאוד מאוד גדול בדבר הזה. עוד דבר שיכול לקרות, זה, זה גם דבר מאוד מאוד נפוץ בהקשר ישיר של הנקודה הקודמת, שהיא יכולה להגזים על דברים מסוימים, זאת אומרת להקצין אותם. נניח קרה משהו, אם אני עכשיו... אם אני עכשיו הבחורה ואני רוצה להעלב על משהו, אני רוצה לעשות סרט על משהו, והדבר הזה לא היה בהכרח גדול. זה היה בעצם משהו קטן. אני צריכה להק... להקצין אותו, להגדיל אותו, כדי שיהיה לי לגיטימציה להתנהג בצורה הזאת. ולכן, מה שאתה תגלה זה שהרבה פעמים בחורות כאלה ייקחו משהו קטן והם ינפחו אותו. הם ינפחו אותו, יכול להיות שהם גם ממש ישקרו, אם היא תדבר עם חברות שלה. אם ממש תשקר ו- ותנפח ותוסיף כל מיני פרטים שלא היו קיימים, ממש תעוות את המציאות. אם זה משהו שקורה, אתה... אתה... זה, זה, כבר, זה כבר לא דגל אדום, זה כאילו כבר שלט, אני לא צריך להיות שם. אנשים כאלה, הם לוקחים את המציאות, מעוותים אותה. כמו שאמרתי, זה גורם לך... אם אתה לא ב- ב- שם לב מה קורה איתך, זה יכול לגרום לך להטיל ספק בעצמך. אבל בדרך כלל, מה שיקרה זה שאנשים כאלה ייקחו דברים, ינפחו אותם, יהפכו אותם להרבה יותר גדולים ממה שהם, כדי להצדיק את ההתפרציות זעם שלהם, את הדרמות, את כל המניפולציות שהם עושים. אז הם יקצינו דברים, אוקיי? ואיך ש... פשוט סיפורים לא נכונים, המון עלילות, כל מיני דברים כאלה ואחרים, שפשוט לא קשורים למציאות. עוד דבר שיכול להיות, ש... יהיו לה, לבחורות כאלה, סט, סטנדרטים כפולים. זאת אומרת, היא יכולה להעיר לך על משהו שהיא לא אוהבת שאתה עושה. זאת אומרת, אתה עשית איזושהי פעולה, לא יודע, ישבת ללמוד עם בחורה מהתואר, נגיד, או הלכת לאיזשהו אירוע, יום הולדת של חבר, והאקסיט שלך הייתה שם. והיא באה ואומרת לך, אני לא מוכנה, אני לא רוצה שתיפגש עם האקסיט שלך, גם לא ביום הולדת של חבר, או אני לא מוכנה שתשב ללמוד עם מישהו מהתואר, שזה דגל אדום כשלעצמו. כמו שאמרתי מקולן, באובססיה והקנאות, אבל ניח, נניח ואתה אומר, אוקיי, יודעת מה, סבבה, אני איתך, אה, בהנחה שזה הדדי, שנינו לא עושים את זה, והיא אומרת לך, אוקיי, לג'יט, אה, סגור, אה, לא עושים את זה, זה חוק של שנינו. ואז אתה מגלה שפתאום, אה, בואנה, היא כן עשתה את זה. זאת אומרת, היא כן עושה את הדברים האלה. וכשאתה בא ואתה מעיר על זה, היא תמצא איזושהי הצדקה. או שהיא תגיד שזה לא אותו דבר, או משהו כזה, שהוא כמו שאמרתי, גז לייטינג כזה, להגיד לך שאתה מגזים, וכן הלאה, שזה לא בדיוק מה שאתה חושב, כל מיני ניסיונות להקטין את זה ולשנות את, ה, את המציאות, או שהיא פשוט תתחיל לבכות, והיא, והיא תתחיל להבטיח כל מיני דברים, שזה פעם אחרונה, ושהיא לא שלטה בעצמה, ושהיא מבטיחה שזה יהיה שונה, ושזה לא הולך לקרות שוב, וכל מיני הבטחות וסיפורים וכן הלאה. ורק שבהמשך אתה תגלה שזה לא באמת קורה ולא באמת מתקיים ושזה דיבורים, מה שנקרא דיבורים כמו חול ואין מלאי חול. אז אתה, זה גם עוד, אוקיי, עוד, עוד דבר מאוד מאוד גדול, עוד סימן מאוד מאוד גדול שאנשים כאלה מבטיחים דברים, לא עושים, מתייחסים, מתנהגים בצורה רעילה. אתה מעמיד להם גבול, הם מנסים להקטין את זה, כשהם לא מצליחים הם עושים סיפור, או שאומרים שהם מבטיחים הבטחות וכן הלאה. זה יקרה הרבה פעמים בזמן שאתה תבוא לחתוך מהבחורה, כשאתה תבוא לחתוך, להיפרד ממנה, והיא תגיד לך שהיא מבטיחה להשתנות, והיא מבטיחה ללכת לטיפול, והיא מבטיחה לעשות ככה וככה, וכל מיני הבטחות וסיפורים, ושזה פעם אחרונה, וזה 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 וזה. וזה. אבל גם אם אתה תיתן את הצ'אנס הזה, אתה תגלה שזה לא הולך להשתנות, ושזה רק הבטחות ודיבורים ועל ריק, מה שנקרא. עוד דבר נוסף, שיהיה הרבה פעמים עם אנשים כאלה, שעונשים, נקרא לזה, יהיו בצורה לא ישירה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שהם רעילים, הם לא, הם לא ידברו באופן ישיר על הדברים. זאת אומרת, נניח עשית משהו שהם לא אוהבים, הם לא יבואו ויגידו לך, תשמע, לא אהבתי את מה שעשית, אלא הם יענישו אותך בצורה עקיפה. זה יכול להיות דרך שתיקה, היעלמות, איזשהו יחס מגעיל. יכול להיות שהמחורה תיקח ממך, לדוגמה, את הסקס, היא תגיד לך, היא תציף לך שהוא, כאילו, איזשהו תנאי, איזשהו גבול כזה בעניין הסקס, בגלל שלא עשית ככה, אתה לא מקבל סקס. או עד שאתה לא עושה א' ב' ג', אין סקס. כל מיני כאלה, כל מיני תנאים כאלה. זה דברים ש... שאתה אסור לך לקבל. סקס לא אמור להיות חלק מאיזשהו מ... משא ומתן כזה או אחר, זה לא עובד ככה. אני אולי אעשה על זה פרק בנפרד, אבל זה לא עובד ככה. סקס זה משהו ספונטני, זה משהו שהוא הדדי, זה, לא ש... זה משהו שאתה לוקח ממנה. זאת אומרת, משהו שהיא מביאה לך כגבר, כי זה מה שאתה צריך. לא, זה גם צורך שלה. אם היא מקריבה צורך שלה בשביל להציב לך גבול, אתה את הסקס איתך. זאת אומרת, אם היא מוכנה להקריב את הסקס איתך, אתה מבין שמשהו פה לא תקין. כי, כי... זה בסדר שאין לך חשק, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אתה יכול לבוא היום ולהגיד, וואלה, אין לי חשק היום לסקס, אבל ברגע שמשתמשים בזה כאיזשהו כלי לאיום ומשא ומתן, וכאילו בתור איזשהו צ'ופר, אתה מבין שהיא לא עושה את זה מתוך נטו הרצון לעשות סקס, ומתוך המשיכה שלה אליך, יש שם משהו מעבר, ויש סיכוי טוב שהיא עושה את זה כבר אז סקס, שת, שת, אני, באמת, אני מאמין שאני אעשה על זה פרק בנפרד לגמרי, ואני אסביר איך עובד הרעיון הזה ש, ש, של סקס ומשיכה מינית. <אז> אבל חשוב להבין שסקס זה, זה, זה משהו ספונטני, זה לא משהו שאני מנהל עליו משא ומתן. <אז> ולכן, אם הבחורה שלי איתי מנהלת על זה משא ומתן, או משתמשת בזה ככלי, אני יכול להבין שהיא לא ב-100% נמשכת אליי, והיא לא איתי מהסיבות הנכונות. כי כשבחורה 100% נמשכת אליי, הסקס שלה איתי הוא, הוא צורך שלה בדיוק כמו שהוא שלי, ולכן היא לא תשתמש בזה ככלי למשא ומתן, כי היא לא יכולה, כי היא רוצה לעשות את הסקס הזה בדיוק כמו שאני רוצה, ואפילו יותר, ולכן היא לא יכולה להשתמש בזה כמשא ומתן. אז אם היא כן עושה את זה, אתה יכול להבין שהיא לא מאה אחוז, לא, שאני לא במקום הנכון כנראה, כגבר, עם הבחורה שהאיתי עושה את זה. אז זה משהו גם מאוד גדול, עונשים לא יהיו באופן ישיר, אלא יהיו דרך שיקה, אלמות. יחס מגיל וכאלה, חשוב להבין שהעניין עם השתיקה והאלמות זה משהו שקיים אצל הרבה אנשים, לא בהכרח, גם בכללי הדברים שאני אומר פה, לא בהכרח כל, אם יש דבר אחד אז זה אומר שהיא בהכרח כזו. בדרך כלל הדברים האלה זה, אם אתה מגלה, אוקיי, יש דבר אחד, אוקיי, פתאום יש עוד דבר, יש עוד דבר, אתה, אתה רואה שיש פה כמה דגלים אדומים, זה כבר אתה יכול להבין שזה, שזה כנראה זה. אבל כן יכול להיות מצב שיש שהוא משהו אחד, אבל לא שאר הדברים. זה הרעיון של דגל אדום, שהוא אמור לפתוח את העיניים וכאילו ל- ל- לראות, אבל זה לא בהכרח, זה, זה אתה כאילו... זה, זה מין נורת אזהרה כזאת. אה, אוקיי, אז עכשיו עברנו על כל הדברים האלה, ונניח וגילית את ה... הבנת, אוקיי, הבחורה שאיתי, שאני יוצא איתה, או שיצאתי איתה לדייט או משהו כזה, היא בחורה רעילה ואני רוצה לחתוך את זה. ואז אתה בא ואתה חותך את זה, משה, ואתה, בא ואתה בא ושם לזה כיף ואתה אומר, אני לא מעוניין יותר, צ'או להתראות. מה שיקרה הרבה פעמים, זה נכון גם לחברים אגב, זה גם משהו שקרה לי, אם אתה חותך מחבר שהוא רעיל כזה, מה שיקרה הרבה פעמים, זה שהאנשים האלה פתאום התחילו להתנהג נורא נורא נחמד. אומרים שאנשים נרקיסיסטים הם כמו עכביש אה, כזה, כאילו הם... הם המערכת יחסים איתם זה שהם כאילו מכניסים אותך למין כמו קורי עכביש כאלה ואתה לא מצליח לצאת, אתה מרגיש שנורא נורא קשה לך לצאת. כל פעם שאתה מרגיש שיצאת הם כאילו מושכים אותך בחזרה. עכשיו, איך הם עושים את ה... מושכים את זה בחזרה? הם עושים את זה בזה שהם מתחילים להתנהג מאוד מאוד יפה, כמו שאמרתי, הם... הם יכולים לעשות את זה בכל מיני עדינות, הם יכולים פתאום לשלוח לך סתם, אם זה עכשיו ראש השנה, אז יגידו לך שנה טובה, ואז משמה. או יגידו לך יום הולד או פתאום יביאו לך איזושהי מתנה ויגידו לך חשבתי עליך, או פתאום יגידו לך שהם חלמו עליך, או שהם... כל מיני דברים, כל מיני דברים קטנים כאלה בניסיון לגרום לך לשאוב אותך בחזרה. לגרום לך להרגיש כזה אשם על זה שאתה מסנן אותם. על זה שאולי הם צריכים את העזרה שלך, אם הם יהיו קורבנות כאלה, יכולים להיות, פתאום יתנהגו מסכנים כאלה וקטנים, כל מיני אסטרטגיות בניסיון למשוך אותך חזרה, אוקיי? העיקריים שביניהם זה שהם יתחילו להתנהג נחמד, ויביאו לך כל מיני מתנות אולי, וכל מיני מחמאות, וכל מיני איחולים, וכל מיני דברים כאלה, ויבטיחו הבטחות, כמו שאמרתי, לשינוי וכן הלאה. ו... דרך שנייה זה לגרום, לגרום לך להרגיש אשם על זה שאתה עושה את זה, זאת אומרת, הם התנהגו בצורה קורבנית כזו או אחרת, שזה לא בסדר מה שאתה עושה, אתה כאילו, זה התחיל להניע לך איזשהי מחשבות בראש של וואלה, אולי אני מגזים, אולי הגזמתי, אולי זה לא באמת מה שאני חושב, כל מיני דרכים לגרום לך להרגיש את התחושה הזאת, דרך פעולות ומעשים. הדבר הכי חשוב שצריך כאן, להבין כאן, זה לא ליפול בפח. לא ליפול בפח, אם יצאת החוצה, אל תחזור בחזרה, לא סתם חתכת את זה. חשוב לזכור את זה, חשוב. אני, אני בקשר הזה שהיה לי לפני כמה חודשים, אולי זה לא היה ארוך, זה היה איזה חודש וחצי, אבל כל פעם מחדש, מה זה כל פעם מחדש? כמה פעמים קרה לי שכזה באתי לסיים את זה, והיה את הדבר הזה, וכזה, כמו שאמרתי, אתה כאילו מטיל ספק באינטואיציה שלך, ואתה הולך בחזרה, ואז עוד פעם אתה מבין. שזה לא הדבר הנכון, וכל פעם ככה מחדש. אז לא, אל, אל תלמד לעשות את הקאט, ואם חתכת את זה, תחתוך את זה, ואל תמצא את עצמך בחזרה שוב, כי, כי חבל, <laughs> כאילו כי... לא חבל, הזמן שלך, אתה רק יכול להיפגע מהדברים האלה, הרבה פעמים נשים כאלה, זה מוביל לדברים מאוד מאוד קשים, כמו תלונות שווא, כמו שאמרתי, כמו איומים. כמו קללות, הרבה חבר'ה בסטורי דיברו איתי וסיפרו לי סיפורים כאלה על איומים, על תלונות שווא, על איום לפגוע בעצמי, כאילו בחורה יכולה להגיד לי שהיא מאמת לפגוע בעצמה אם אתה לא תחזור, כל מיני דברים כאלה קריפיים נורא, כי אמרתי, כמו שאמרתי, זה אנשים לא יציבים, זה אנשים שאתה לא, לא יכול לסמוך עליהם, זה אנשים לא יציבים. תעשו לעצמכם טובה ותתרחקו מזה, אם אתם רוצים חיים שקטים. ושלווים, ואם במקרה וכן נפלתם לדבר הזה, אל תהיו קשים עם עצמכם, פשוט תלמדו מזה. תגידו, אוקיי, קרה מה שקרה, אל תגידו, בזבזתי עכשיו תקופת זמן על בחורה שהיא כזו, וסתם ו... הזמן שהלך לפח, וזה, וזה טיפש אני. לא, תלמדו מזה, תגידו שזה כנראה שיעור שהייתם צריכים לעבור. ותמשיכו הלאה, והכל טוב, tabii, תלמדו מזה לאבא, זה מה, שה... זה מה שהיה לי, פעם ראשונה שהיה לי דבר כזה עם בחורה, ולמדתי מזה, כמו שאתם רואים, למדתי מזה ככה, ככה, אין מה לעשות, ככה לומדים בחיים, אז לא להיות קשים עם עצמכם. <תק Soldier> <תק Soldier> ועוד דבר שחשוב לומר, ובזה אסיים, ואני אעשה על פרק בנפרד על עולם הרדפיל, אבל אני חשוב לומר, <melomorph> נגיד בעולם ה-redpill, מדברים על זה בהכללות. הרבה פעמים יכולים, אתה יכול לשמוע פרקים שמדברים על בחורות מהסוג הזה ולחשוב שכל הבחורות ככה. אז חשוב לומר שלא. חשוב לומר שלא, אם כבר זה הפוך. אחוז בחורות שהן כאלה, ובכללי אנשים, אבל כרגע נדבר על בחורות, הוא קטן. זאת אומרת, מה זה קטן? הוא, הוא לא הרוב, אוקיי? הוא לא יודע, לא יודע להגיד באחוזים, אבל, אבל הוא לא הרוב, ממש לא הרוב. רוב הבחורות הן מאוד מאוד חמודות, הן חמודות... הן נחמדות, הן סבבה, הן לא רעילות, הן לא אובססיביות, הן לא משוגעות, הן אחלה. אז אל תיתן, מי ששומע את הפרק הזה ו- וכאלה, וכאלה, אל תיתנו שזה יגרום לכם לפחד עכשיו מבחורות, או שיקרה לכם ככה וככה. לא, כי רוב הבחורות הם לא כאלה, פשוט צריך להיות ערניים, אין מה לעשות, כמו כל דבר בחיים. צריך לשים לב, אם אתה מזהה דברים כאלה, אז אתה מבין שאתה צריך לחתוך, אבל רוב הבחורות הם לא כאלה. זה משהו שהיה לי חשוב לשים על השולחן, כי פרק כזה יכול להכניס אנשים קצת אה, לסרטים ש... שכל הבחורות הם כאלה, ועכשיו להיות כזה לפחד וזה וזה וזה. אז זה לא המטרה, המטרה היא שזה פשוט יהיה לך בראש, ובמקרה וקופץ לך. נורה כזו או אחרת, אז אתה יכול לחזור לפרק, לשים לב אם יש עוד סימנים ואולי לבחור לחתוך את זה. זה, זה זו המטרה. זהו חברים, נהניתי מאוד לדבר על הנושא הזה. כמו שאמרתי, אני מאוד אוהב את כל, ה, כל העולם הזה של הנרקיסיסטיות, מניפולטיביות וכן הלאה. זהו, קווה שלמדתם מהדבר הזה, תיישמו, תשלחו לחברים שזה יכול להיות רלוונטי להם. כי זה באמת יכול, מה שנקרא, להציל חיים, הדברים האלה, אם אתה יודע, לזהות אותם בהתחלה. וזהו, תנו בראש, ואנחנו נתראה בהמשך. צ'או.